0: مرحبا بجميع مشاهدي ومتابعي القناة. تكلم اليوم عن علم جديد نسبيا، وهو ما يسمى بالمايكروبيوتا. وهذه الكلمة مع الأسف لم لم أجد ترجمة لها في العربية، ربما هناك كلمة مرادفة، لكنها تعني جميع الأحياء من البكتيريا، الفيروسات، حتى فنغس. كل الخلايا الحية التي تعيش داخل جسم الإنسان لكنها لا تنتمي إلى جسم الإنسان بمعنى أن ان DNA الذي تحمله هذه الحيوانات يختلف عن DNA جسم الإنسان بمعنى آخر أن الإنسان جسم الإنسان هو عبارة عن محيط خصب لكي تعيش داخله خلايا حية طبعا سواء كانت بكتيريا او فيروس او فنجس تعيش داخله مدى الحياه. وهذا الشيء اكتشف يعني لاحقا لم يكن العلم يعرف بهذا الشيء، نحن نعرف منذ زمن ان هناك خلايا تعيش داخل المعده. وهذه البكتيريا ليست فقط خلايا ولكنها انواع مختلفه من البكتيريا وهذه البكتيريا طبعا تحتوي على دي ان مختلف تماما عن دي ان ايه الجسم الانسان لكنها تساعد على عمليات الهضم. ونحن نعرف هذه المعلومه منذ فتره طويله. وما اكتشفناه في الاونه الاخيره ان عدد الانواع المختلفه من من البكتيريا والفيروسات والفنجس هو أعداد هائلة من هذه الأنواع وحتى أعداد هائلة من هؤلاء الأفراد فهناك دراسة قدرت تقريبا الخلايا الغريبة عن جسم الإنسان عدد هذه الخلايا أو عدد هذه البكتيريا تقريبا ثلاث مرات أكثر من عدد خلايا الإنسان وهناك دراسة أخرى تقول أن نفس عدد خلايا جسم الإنسان هناك خلايا لبكتيريا غريبة بكتيريا وفيروس وفنجس. عندما نعرف ان عدد خلايا جسم الانسان هو 73.2 تريليون خلية يعني هذا عدد هائل كانما نقول بليون بليون خلية فان هناك 73 بليون بليون من هؤلاء الخلايا الغريبة عن جسم الانسان ومع ذلك فهم يعيشون داخل جسم الانسان. هذا عدد كبير جدا يعني من الطبيعي ليس فقط يكون موجود في المعده لكن هذه الخلايا موجوده تقريبا في كل مكان من جسم الانسان لكنهم متركزه اكثر في المعده وعلى الجلد على الجلد الخارجي او او تحت سطح الجلد في جميع انحاء جسم الانسان اذا كيف تدخل هذه البكتيريا داخل جسم الانسان اذا اخذنا منذ ولاده الطفل فنلاحظ ان طبعا الطفل يكون داخل الام كل الدم الذي يذهب من الام الى الطفل يمر عن طريق المشيمه. والمشيمه تمنع تقريبا اي خليه غريبه عن عن الجسم وهناك يعني فلتر خاص بحيث الدم الذي يصل إلى الطفل يكون دم صافي لا يوجد فيه أي جراثيم لكن ربما هناك بضع من الفيروسات قد قد يدخل وينفذ من داخل هذه المشيمة ويذهب إلى الطفل إذا الطفل داخل رحم الأم تقريبا لا يحتوي على أي خلايا غريبة عن الجسم فقط خلايا التي تحمل دي هذا الطفل عندما يولد الطفل طبعا الطفل يا اما يولد من خلال الولاده الطبيعيه من خلال المهبل او ستكون هناك عمليه جراحيه ويستخرج من الرحم خروج الطفل من المهبل سيعرض الطفل الى الى كل البكتيريا الموجوده في في كل الممر الذي يخرج منه فطبعا سوف ياخذ هذه البكتيريا الموجوده وتبقى فيه طبعا مدى الحياة الطفل الذي يولد من العملية القيصرية يستخرج من الرحم أيضا سوف يمر بجلد الأم عندما يستخرج وجلد الأم يحتوي على أيضا بكتيريا غريبة وهذه البكتيريا ستلتصق بهذا الطفل وتدخل في جسمه ربما مدى الحياة عندما يكبر الطفل ويصل إلى حد ستة أشهر طبعا يبدا ياخذ الطفل كل الميكروبات من المحيط الخارجي واي انسان يلمس هذا الطفل او يقبل هذا الطفل واي تفاعل بين الطفل وبين اجسام حوله مثل الاب والام الاخوان والاخوات هؤلاء سوف ينقلون للطفل البكتيريا التي تعيش داخلهم الطفل ايضا ياخذ البكتيريا من الام عند عند الطعام فيأخذ الحليب من الأم، طبعا الحليب حتى الحليب الصناعي أيضا يحتوي على ميكروبات تعيش داخل الإنسان. فإذا إذا إذا أخذ الطفل حليب الأم الميكروبات التي يأخذها طبعا تختلف عن ميكروبات الحليب الصناعي. لكن يعرف العلماء أن حليب الأم يحتوي على البكتيريا التي تساعد الطفل على هضم الحليب فهذا اول شيء ياخذه الطفل من الام واول فائده لهذه الميكروبات التي تعيش داخلنا، هي تساعدنا على هضم الحليب. في الفتره ما بين سته اشهر وثلاثه سنين تزداد كميه الميكروبات التي تعيش داخل جسم الانسان. في البدايه مثلا تصل الى تقريبا 1000 نوع من الميكروبات وهذه دائما في تغير مستمر أي كمية الميكروبات تكون في تغير مستمر لسبب أن جسم الطفل والمناعة داخل الطفل أيضا تتغير وتنمو ولذلك عندما يمرض الطفل مثلا تتغير نسبة الميكروبات ممكن أن تقل بدرجة كبيرة وعندما يتعافى ممكن أن تزيد بدرجة كبيرة أيضا نوع الطعام الذي يبدأ يأكله الطفل خاصة بعد سنة أيضاً تغير من نوع الميكروبات التي تدخل داخل جسم والتي تساعد على الهضم وهناك تغيرات كثيرة من طفل إلى آخر يعني ممكن أن يكون طفل يحتوي على عشرة أضعاف من الميكروبات عن طفل آخر وهم يعيشون بنفس المكان وبنفس العمر مثلاً بعد فترة الثلاث سنين. الميكروبات تكون تقريباً داخل جسم الإنسان عددها ووظيفتها تكون متشابهة للأفراد البالغين يعني منذ ثلاث سنين إلى أن تبلغ إلى أن تصل إلى السن الشيخوخة تكون متشابهة كثيراً وحتى بالعدد بين كل هذه الأعمار ولاحظ علماء ان الانسان البالغ اذا مثلا مرضه مرض مؤقت مثل الانفلونزا او الامراض الشائعه حصبة الى اخره، نرى ان ان مجموع المايكروبز يتغير بشكل كبير، لكن عاده يعود الى نفس الكميه ونفس نوع البكتيريا تعود مره اخرى الى الجسم. الشيء الاخر الذي ممكن ان يغير من نسبة هذه الميكروبات هو مثلاً حدوث الحمل عند النساء البلوغ المراهقين عندما يصل إلى البلوغ الجنسي يعني سواء كان ذكر أو أنثى المينبوز عند النساء وهي توقف العادة الشهرية ممكن أن تغير بشكل كبير طبعاً كمية المايكروبز أنواع المايكروبز التي تعيش داخل الجسم لاحظنا ايضا ان الانسان الكبير العمر فوق 65 سنه المايكروبيوم يتغير ايضا مره اخرى فانواع الميكروبات الموجوده داخل الجسم تقل وعدد الميكروبات داخل ايضا تقل. الشيء المهم الذي عرفه العلماء ان كل بيئه تحتوي على مجموعه مختلفه من الميكروبات. يعني إذا كنت تعيش مثلا في الشرق الاوسط، إذا كنت أعيش أنا في العراق مثلا على مثال في بغداد، الميكروبز التي تعيش هناك داخل أجسام الإنسان مختلفة عن الميكروبات التي تعيش في الأردن مثلا في عمّان، أنا عشت في الأردن خمس سنين، وتختلف عن الميكروبات التي تعيش في كاليفورنيا في أمريكا حيث أعيش أنا الآن. فكل مكان يحتوي على كميه انواع مختلفه واعداد مختلفه من هذه الميكروبات التي تعيش داخل جسم الانسان هناك معلومه شائعه ان عندما تسافر الى بلد معين ودبتا باكل طعام هذا البلد مثلا في المطاعم قد يحصل عندك اسهال شديد انا فعليا صار عندي هذه الشيء عده مرات وهذا أحد الأسباب الذي نقول أن الميكروبيوم الميكروبات في ذلك البلد التي تهضم طعام ذلك البلد ليست موجودة في جسمك، ولهذا الميكروبات الموجودة داخل جسمك لا تستطيع هضم هذا النوع من الطعام. شيء آخر عندما تأخذ الأنتي الأدوية التي تقتل أي أجسام غريبة عن جسمك فأنت تقتل البكتيريا المضره التي سببت المرض لكنك ايضا تقتل البكتيريا المفيده التي تساعدك على الهضم فكثير من الناس وانا منهم عندما اخذ انتيبايتك بعد ثلاثه ايام يحصل عندي اسهال شديد لان البكتيريا المفيده في المعده التي تهضم الطعام ماتت طبعا بعد ان امتنع عن تناول الانتيبايتك الدواء تعود هذه البكتيريا المفيده لانه دائما هناك جزء صغير من هذه البكتيريا لازال زال حيا، فهذه فهذا الجزء الصغير يبدا بالتوالد مره اخرى، وربما يعني انا اخذ هذه البكتيريا تدخل عن طريق الفم ربما من الطعام، ربما من التلامس مع الناس، هناك عده طرق ممكن ان تدخل هذه البكتيريا داخل داخل الجسم. فنحن ذكرنا ان ان هذه الميكروبات تساعد في الهضم. لكن هناك دراسات كثيرة أثبتت أنها أيضا تؤثر على المناعة وخاصة في أمراض الحساسية هناك دراسات قارنت بين الأطفال في البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان الغير صناعية مثل بلدان الشرق الأوسط فلاحظوا أن الأطفال في بلدان المتقدمة يصابون بامراض حساسيه اكبر بكثير كنسبه من من الاطفال في البلدان الغير متقدمه، الاطفال في البلدان المتقدمه يكونون في بيئه انظف بكثير آه الاهل دائما يستعملون صابون ضد البكتيريا ومساحيق ضد البكتيريا فهم فعليا يقتلون كل انواع البكتيريا التي تقترب من من الطفل من بيئه الطفل آه لكن في البلدان الغير متقدمه الطفل يعني يلعب في الشارع يلعب في الاوساخ ممكن آه لا يوجد هناك آه مثلا صابون ضد البكتيريا منتشر بشكل كثير آه مثلا نسبيا فالطفل يتعرض الى كثير من الميكروبات وكثير من حتى حتى لو تكون ميكروبات ضاره بنسبه معينه فجهاز المناعه يتعلم من احتكاكه بهذه الميكروبات، وأيضاً الميكروبيوم داخل هذا الطفل يتعلم كيف يحارب حتى البكتيريا المضرة، ولهذا عندما يكبر هذا الإنسان الجهاز المناعي يعرف. أه أه كيف يفرق ما بين البكتيريا المفيدة أو أو حتى الخلايا الجس خلايا الجسم وبين البكتيريا المضرة بمعنى أن جهاز المناعة يحتوي على معلومات كثيرة أه وخبرة كثيرة اكتسبها منذ الطفولة أه مقارنة بالطفل الذي يعيش في بيئة نظيفة جدا ومحمية جدا جهاز المناعة لا يحتوي على هذه الخبرة ولذلك ممكن أن يتعرض إلى أخطاء كثيرة وهذا يؤدي إلى أمراض الحساسية لأن جهاز المناعة فعليا يهاجم خلايا الجسم. وأيضا وجدنا أن أن هذه الميكروبات أو المايكروبيوتا موجودة في كل الحيوانات. فمثلا هناك نوع من الأمفيبيانز أو البرمائيات يحتوي على فنغس وهذا الفنغس هو ممكن أن يسبب التهاب شديد في حيوانات أخرى لكن في هذه البرمائيات هو فعليا يحارب البكتيريا الضارة فهو يكون حليف قوي لجهاز المناعة في اللبنيات الحيوانات المشترة هناك مايكروبيوم يحول مادة السليلوز في النباتات التي تأكلها هذه الحيوانات إلى بروتين وفاتي أسيد. طبعاً هذه الميكروبات يساعد هذه الحيوانات على هضم بالضبط مثل ما موجود في جسم الإنسان وهناك تجارب كثيرة أجريت على الفئران لدراسة المايكروبيوم أو الميكروبات ورأوا أن هذه المايكروبات تؤثر على الحساسية تؤثر على السمنة المفرطة تؤثر على الأمراض الهضمية وتؤثر على السكر وأخيرا يبقى سؤال كيف تطورت هذه العلاقة بين الحيوانات وبين الميكروبات طبعا هناك الكثير من النظريات لكن لا يوجد إثبات لأن كما ذكرنا العلم جديد وهناك كثير من الدراسات أنا أعتقد أن الجانبين تطوروا بنفس الوقت بمعنى أن الحيوانات عندما تعيش في ظروف معينة فان الميكروبات التي تفيد هذا الحيوان في تلك الظروف ستبقى وتعيش داخل جسم هذا الحيوان وستنتقل من جسم هذا الحيوان الى الاطفال. وطبعا اذا عاش هذا الحيوان في ظروف صعبه والميكروبات التي تعيش داخله لم تساعده على التكيف مثلا فان الحيوان سيموت وينقرض وتنقرض معه جزء من هذه الميكروبات. فهذا يعني شيء منطقي لكن طبعا البحوث لا زالت مستمرة في هذا الموضوع هذا ما أردت أن أقوله شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى